0: Una nueva serie campeana del escritor norteño, Don
1: Rosendo Ocaña. Entérate de lo que dice esta nota policiaca. Se la voy a leer. A ver. Florencio Cavazos, el desafiante uxoricida, sigue negando su crimen. El gobierno del estado ha enviado a Villa de Santiago un agente del Ministerio Público... ...directamente de su Procuraduría General de Justicia... ...para que presida la investigación del sensacional uxoricidio. Cada vez se confirma más el móvil del delito que fue el robo. La Uxisa tenía enterrado un tesoro bajo el piso de su habitación. Ese dinero desapareció dejando tan solo las huellas de donde fue desenterrado... Poco a poco se va haciendo luz en el estrangulamiento de la señora María de Jesús Cadena, por cierto, hermana del tristemente célebre Porfirio Cadena, a quien llamaban el Ojo de Vidrio.
0: Ah, no recuerdas? ¿Cómo no? La nochecita que me hizo pasar para despachar del otro barrio.
1: También se refieren a él. Escucha, Porfirio Cadena, como recordarán nuestros lectores, Vivió prófugo de la justicia, envejeció miserablemente sin que nadie llegara a descubrir qué le hizo a todo el dinero que robó en numerosas ocasiones hasta que fue muerto misteriosamente en San Luis Potosí cuando le dispararon mientras dormía en un lecho improvisado a las márgenes del río de aquella capital potosina. Porfirio fue identificado porque al destrozarle el rostro las balas de su asesino, saltó el ojo artificial y quedó a un lado del cadáver lleno de sangre. No te quejarás, Polo, ya hasta los familiares de tus enemigos están desapareciendo. Digo que no te quejarás porque yo te he traído buena suerte. Mientras vivió María Inés eran puras contrariedades y desgracias, ¿verdad?
0: sí. Tú tampoco puedes quejarte, querida Antonia. Mañana traerá el notario mi testamento para firmarlo y legalizarlo. Y desde ese momento serás mi única heredera.
1: ¿Tengo derecho?
0: <ríe> Tienes perfecto derecho. Pero no crees que todos los enemigos han desaparecido. ¿Quién sabe? Cuando menos lo esperemos, puede presentarse alguno con el que no contábamos.
1: ¿Quién? Nadie.
0: No sé, pero... Presiento que no hemos destruido a todos nuestros peligrosos enemigos Yo vivo preparado, querida Hace unos días se le compré una pistola magnífica Lo mejor que hay en armas de bolsillo Es una automática rapidísima Siempre la traigo conmigo cuando salgo Ahorita me la acabo de echar al bolsillo interior del saco Y ni se nota, ¿ves? Sí Es una, una pistola a escuadra chulísima Mírala No,
1: no la saques enfrente de mí ¡Guarda eso, Leopoldo! ¡No! ¡Estúpido! ¿Por qué lo hiciste, traidor? Perdóname, Antonia.
0: Eh, todavía no sé manejar bien esta arma. Eh, se fue el tiro al sacarla. ¡Mentira! Por poco
1: me hiero yo mismo. ¡No es verdad! Quien estuvo a punto de recibir esa bala soy yo. Y la dirigiste a mí. ¡No, no, no, Toña! ¡Hipócrita! ¿Quisiste matarme? Te digo
0: que no, querida. Eh, si eso hubiera intentado, te, te apunto y te hiero. Eh, si, si fue solamente al sacarla. Eh, es que eh, estas pistolas tienen seguro. Y, y yo creo que se movió el seguro cuando la saqué del bolsillo. Eh, por eso se disparó irremediablemente. Eh, te ruego que me perdones la imprudencia. Pero no ha sido más que eso. Una lamentable imprudencia que, que, que gracias a Dios, no ha tenido ningunas consecuencias irreparables.
1: ¿Quién sabe?
0: El licenciado Justo Treviño, agente del Ministerio Público, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, ha sido enviado por el gobierno para dirigir las investigaciones de este asunto. Él quiere hablar con usted. Sí, señor. Pasar verle, señor licenciado. <coughs> Lorenzo cabazos. Gracias, señor. He estado estudiando las constancias procesales que hay en el expediente al iniciarse. Nadie puede haber entrado en la casa para asesinar a su esposa. Las dos puertas que dan a la calle estaban cerradas con llave. Aquí el señor juez dice que usted le quitó la llave a la de enfrente para entrar a ustedes. Y creo que eso es verdad. Sin embargo, estoy seguro que cuando yo dejé la casa unas horas antes, no le eché llave. Nomás la cerré al cine de golpe. ¿Se acuerda usted con precisión de ese momento, señor Cavazos? ¿De cuando salí de la casa? Uh, sí Sí, señor Me acuerdo muy bien Entonces Dígame lo que pasó antes de que usted se fuera a la calle ¿Se despidió de su esposa? Pues... O sea, no No fue aquello como una despedida ¿Por qué no? Pues... O sea, va a decir la verdad como también se lo dije al señor juez de letras. La prueba María Jesús y yo nos habíamos enojado en ese momento. O más bien dicho, andábamos enojados desde antes para ser más autos ¿Por qué andaban enojados? O sea, el señor juez de letras lo sabe. Él tenía ese dinerito guardado y yo quería saber dónde lo tenía por si se ofreciera. Pero él nunca quiso decírmelo y ese día ella me invitó para que la acompañara a la vía, porque iba a mercar un mandadito y. ¿Le dio usted dinero para que hiciera esas compras? Yo, uh -huh. pues. Eh, pues eh, la verdad es que no, como a tener centavos, pues muchas veces ella mercaba las cosas con su dinero, y también le daba ya veces, porque eso también es verdad. Prosiga, sí, decía usted que ella lo invitó para que la acompañara a esas compras, ¿qué más? Pues. Eh... Como no acostumbraba a invitarme para que juega con ella a ninguna parte, pues sospeché que ella quería que no me quedara solo en la casa. Tenía miedo de que fuera a callar su dinero enterrado, creo yo. ¿Y lo encontré, ¿no? verdad? Pues no, señor. Yo no fui el que levantó los ladrillos. Prosiga, prosiga. ¿Fue con ella? ¿La acompañó? Sí, señor. Venimos en el autobús hasta la vía. Yo le dije que iba a ver al señor Letras... mientras sea mercado el mandado pero yo me entretuve por ahí en otros asuntos y no fui a ver al juez de letras y cuando acabó de mercar, pues eh, fue a buscarme con el señor juez ¿eh? y él le dijo que yo no había estado con por allí entonces ya se vino solo en el autobús y yo también me vine un rato después eh, cuando llegué a la casa le reclamé por qué no me había esperado pero ella ya había descubierto que los ladrillos del rincón estaban mal acomodados y que no estaba ya su dinero aquí enterrado y fue entonces cuando me echó la culpa de que se perdiera su dinero, terminándome que yo había levantado los ladrillos y que me lo había robado. Uh -huh. Yo le dije que me era encina. Ella estaba muy enojada y yo, pues yo no pude convencerla de que yo no decía el que había robado su dinero. Entonces. Permítame. Yo... Dice usted que ella estaba muy enojada. ¿Y usted? ¿No estaba usted furioso porque ella le atribuía el robo del dinero? Pues hombre, pues. Sí. Que no se enoja cuando le echan la culpa injustificadamente Yo también me lo quedé Y como ha dicho que inmediatamente se iba a venir para la vía Para contarle el caso al señor juez ¿sí? Yo le dije que también le iba a decir la verdad al mismo señor juez ¿sí? Y me salí a la calle, la carretera Agarré el primer autobús que pasó y llegué a la vía con el señor juez Aquí tal que lo diga Si yo hubiera traído al señor juez de letras Para que viniera a descubrir el cadáver. Usted reinó con su esposa... ...en aquellos momentos... Por palabra más, señor licenciado... Eso es lo que confiesa... ríen Usted quería encontrar el dinero que ella tenía oculto... ...lo descubrió por fin levantando los ladrillos del piso... No, no, señor licenciado... ...le digo usted que no... ...le juro usted usted que no... Pagó cuando usted sacaba el dinero... ...por eso se adelantó usted en un autobús anterior... No, no, señor... Y entonces... ...pasaron de las palabras a los hechos... ...usted la cogió del cuello... Y apretó demasiado, seguramente. No, 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 señor, no. Señor. Lo voy a consignar a su juez como presunto responsable de la muerte de el, su esposo. Yo no la maté, yo no le pandulé, señor. Eh, señor Cavazos, es mejor para usted y para todos que confiese su delito y que nos ahorre el trabajo de obligarlo a que lo haga. La justicia será menos dura con usted si habla francamente. Señor fiscal, ¿cómo quiere usted que confiese una cosa que me dice? ¿No le estoy jurando a usted por lo más sagrado que hay en el mundo para mí? que es la memoria de mis padres? Que yo no le hice ningún mal a María Jesús. ¿Con qué boca quiere usted que le hable para que me caiga? Lo usted? siento mucho, señor Cabazos, Pero la evidencia está en su contra. Usted nunca podrá probar su coartada y finalmente resultará culpable. Reconózcalo. Y confiéseme la verdad. De lo contrario, búsquese un buen abogado, aunque dificulto que el mejor pueda volver lo negro o blanco. Uh, usted me conoce, señor juez de letras. Uh, dígale a este señor ¿quién soy yo. Dígale que yo no soy capaz de haber matado a una mujer, y mucho menos siendo la mía, como lo probado María Jesús. Dígase usted, señor juez de letras, por lo que más quiera. Sí, sí, don Florencia. Uh, usted, señor Cavazos... ...acompañó a su esposa a la villa... ...el día tenía sus planes... ...luego que se separó de ella... ...volvió a tomar el autobús... ...y se devolvió a su pueblo... ...entró a la casa... ...investigó el sitio donde se hallaba oculto el dinero... ...lo encontró... ...levantó el piso de ladrillo... ...en esa parte... ...se apropió el dinero y colocó de nuevo los ladrillos removidos... ...pero estos no quedaron tan bien como antes... ...por lo tanto... ...cuando su esposa regresó a su vez de la villa... En el acto, descubrió que los ladrillos habían sido removidos, sospechando de usted. Lo demás ya lo he, hemos discutido, ya lo hemos aclarado. Pues puede decirse. no equivocado, señor fiscal. Yo no tomé el autobús para volver a, a Laguna Sánchez antes que María Jesús, como usted dice. No. No, no, señor. Entonces, descontando el viaje de regreso que hizo usted acompañado del señor juez, ¿Cuántas ocasiones viajó en el autobús por ese mismo trayecto? Dos veces nomás, señor fiscal La primera, cuando yo acompañaba a María Jesús Y la segunda, cuando me volví para la vía Para contarle al señor juez de letras Que María Jesús me achacaba El que yo le había robado el dinero que tenía escondido en la casa ¿Está usted seguro, señor Cavazos? ¿De que solo esas dos ocasiones viajó en el autobús? Aparte de cuando lo acompañaba el señor juez Estoy seguro, sí señor? Muy bien Espere un momento ...que nos traigan a ese hombre, licenciado. Sí, señor. Ver, pase usted, señor. Señor Cavazos... ...¿conoce usted a este señor? Pues, eh, ...parece que lo he visto por ahí... ...pero... ...por pues ahorita no puedo decir quién sea. Dígale usted quién es, señor. Soy chofer de la línea de autobuses de Monterrey a Morelos, don Florencio. Ah, señor Cavazos, este señor chofer de uno de los autobuses que usted abordó el día del crimen, ¿tiene algo que recordarle a usted para que no siga mintiendo? ¿A asegurarnos que solo dos ocasiones viajó ese día en los autobuses entre Laguna de Sánchez y La Villa? ¿Usted, señor chofer, recuerda a este señor? Sí, señor. Yo lo conocía nomás de vista, pero ese día me dijo su nombre. ¿No? Sí, señor. Acuérdese que usted se, se quejó de que yo le cobraba un poco más por el pasaje. Entonces me dijo que no lo desconociera, que usted era Florencio Cavazos y que siempre subía en nuestros autobuses. Dijo que nomás en ese día había viajado tres o cuatro veces. ¿Lo recuerda? Pero sí. ¿Recuerda haberle dicho a este señor Chofer esas palabras, señor cavazos Pero sí. Parece que sí. Parece es que entonces hablé más al ello eh, No porque de veras hubiera subido tantas veces al autobús. Una prueba más de que usted está tratando de engañarnos, señor Cavazos, y se está perjudicando enormemente con sus propias mentiras. ¿Usted afirma que solo dos veces viajó en esos autobuses y resulta que, dicho por usted mismo a este señor chofer, viajó ese día descontando la ocasión que lo hizo con el señor juez tres o cuatro veces? ¡No, no, señor! Ya veo que usted tiene el propósito de aferrarse en una negativa absurda. Quien tal cosa le haya aconsejado no le puede hacer ningún servicio favorable. La justicia acumulará en contra suya, igual que esta. ...todas las pruebas necesarias para llegar a la evidencia... ...de que usted robó y estranguló a su esposa.
1: ¿Qué le pasa a usted, señor Leal? Eh. Siéntese para que tome el refresco. No contiene alcohol. Eh,
0: tengo que irme, señorita Torres.
1: ¿Pero por qué, señor Leal? Acaba usted de llegar, viene a visitarme. Le voy a ofrecer un refresco y de pronto quiere marcharse. Osla. ¿Acaso he cometido alguna indiscreción? No, que... no, no, no
0: es eso, señorita Torres. Es que me acabo de acordar de una cosa que tengo que hacer. Es un asunto personal y quisiera ir a arreglarlo en este momento. Le prometo a usted venir a visitarla en otra ocasión.
1: Muy bien, señor Leal. Si es así, si usted tiene urgencia de estar en otro sitio... Lo disculpo y puede retirar
0: Gracias señorita Torres Y con la venia Entonces María Jesús se casó con el viejo don Florencio ¿Pero por qué diablo se casaba con él? Ah, creo que entiendo las cosas Al saber que yo había muerto con toda seguridad que la pobre se sintió sola, desamparada, toda trastornada al saber mi muerte. Y con seguridad que entonces fue cuando aceptó casarse con el viejo don Florencio. ¿Pero por qué la mató ese viejo desgraciado? ¿O el que se casó con ella por el interés a los bienes y al dinero que le dejó el viejo don Ricardo? No puede ser otra cosa. ¿Pero qué hago? ¿Voy a mi pueblo a castigar a ese viejo infeliz? ¿Y si lo hago así me voy a descubrir... Van a saber que no estoy muerto. Y como ya una vez pasé por muerto sin que fuera verdad, pues entonces de qué ha servido todo lo que he hecho en estos últimos días para que se crea que murió Porfirio Cadena, el mentao ojo de vidrio. Las apariencias se engañan, Antonia. Yo sé bien que no he podido convencerte de que el disparo se hizo sin mi intención. Yo sé bien que sigues creyendo que trataba de herirte.
1: Y es muy difícil que puedas demostrarme lo contrario. Pero, para tu conocimiento, te advierto que el día que yo sea asesinada, la justicia sabrá que fuiste tú el culpable. Más bien dicho, que eres tú el culpable. ¿Por qué? Porque he tomado mis precauciones. No voy a decírtelo todo porque es la única protección que tengo contra ti. Y en tal virtud, espero que no vuelva a dispararse casualmente tu pistola cuando estés enfrente de mí. Y que no vuelvas a poner un tóxico en la copa que me ofrezcas, o en mi café, en fin. Eh,
0: tú, Antonia, me estás dando una lección muy provechosa. Cada día que pasa me demuestras que debo ser leal contigo. Y, y lo seré, Antonia. Lo seré en lo sucesivo. Y cómo voy a hacerlo, si te quiero... ¡No me toques, por favor! ¿Vas a odiarme para siempre?
1: No lo sé. Tengo que salir esta noche. Me estoy haciendo unos vestidos con una modista que vive en la colonia de Santa María. Y quiero que los termine antes de que nos volvamos a San Luis. Quedé de ir esta noche para probarme algunos.
0: ¿No quieres que te acompañe?
1: De acuerdo como están las cosas hoy... Prefiero ir sola. Eh,
0: ¿Quieres que te pida un coche? No.
1: Tomaré uno en la calle. Volveré temprano. Aunque no creo que te inquiete mi retraso.
0: Temo que nunca me vas a perdonar, Antonia.
1: Ya lo veremos.
0: Chihuahua. Necesito un auto de rulete y no pasa ni uno. Cuando uno no los necesita, pasan cada rato. Y ahora que quiero tomar uno, ni señas. Voy a la estación y me informo de la salida de los trenes para Monterrey. Mientras tanto, voy pensando lo que me conviene hacer. Pobre María de Jesús. Y yo tengo la culpa porque la dejé sola. Allá un libre. Lo voy a detener. En la casa donde mataron a Juana. Vaya viene otro. Lo tomaré para seguir el de esta mujer. Bueno. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Siguen escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo
1: de vidrio? Se disfrazaba de para asaltar los poblados Volándose del gobierno, mataba a muchos soldados tomaba, blanqueaba los cerros
0: en sin